1: Von 0 auf 100. Aral feiert
2: 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
3: Charles Leclerc gewinnt den großen Preis von Australien in Melbourne. Souverän mit einem Startzielsieg. Bei seinem größten Widersacher-Weltmeister Max Verstappen steht zum zweiten Mal im dritten Rennen. Null und damit einen schönen guten Abend. Herzlich Willkommen zum AVD Motor und Sportmagazin. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind.
4: Ja, schönen guten Abend. Wir haben ein unglaubliches Motorsportwochenende hinter uns und wir haben in dieser Sendung alles dabei. Wir haben Formel 1, wir haben Formel Lehi und wir haben einen ganz besonderen Gast, den Lukas Auer. Der wird uns ein bisschen was über die DTM erzählen. Also es ist schon sehr viel los gewesen an diesem Wochenende und das es freut den Motorsportler.
3: So ist es. Also heute DTM-Pilot Lukas Auer bei uns im Studio. Schön, dass du da bist, eben mit der Vorausschau dann auf die neue Saison. Und wir freuen uns auch, dass uns der langjährige mercedes motorsportchef Norbert Haug zugeschaltet ist. Also wir erweitern die Runde. Einen schönen guten Abend.
5: Hallo, guten Abend.
3: So Lukas, jetzt ist natürlich klar, dass du heute Morgen auch sehr früh aufgestanden bist, um das Formel-1-Rennen zu gucken. Und welche Erkenntnis ist dir am meisten hängen geblieben?
6: Erstmal hallo zusammen. Ähm, was mir am meisten hängen geblieben, dass Ferrari, Leclerc weiterhin irrsinnig stark sind. Und äh, hat ein paar gute Zweikämpfe gegeben. Aber eigentlich ist für mich der Leclerc mit seinem Ferrari rausgestochen.
3: Das würde ich aber mal so sagen. Leclerc jetzt schon mit einem großen Vorsprung. Und Norbert, Australien ist zurück im Kalender. Nach zwei Jahren mit einem australischen Zuschauerrekord. Wie froh waren Sie über diese Rückkehr?
5: Ja, ich glaube, das war eine Wohltat auch nach dem Rennen, die Bilder mit den Zuschauern. Ähm, war Übrigens habe hab ich später noch gesehen, in Rom war ähnlich viel los. Also das ist wieder ein ganz neues Gefühl, dass so eine Menge Zuschauer da sind. Und äh, ja, richtiges Motorsport-Festival und das ist wirklich toll. Australien sowieso, traditionell immer.
3: Ja, Christian, das hast du miterlebt in Rom, da werden wir später noch ja, ja. zu sprechen äh, drauf kommen, auf Komm die Formel E. Aus Rom eingeflogen. Genau, ist direkt, das kann man auch noch mal kurz sagen, also wirklich vom Flughafen hier zu uns in die Sendung, also mit ganz frischen... Da
4: war die Formel E, das müssen wir schon mal dazu sagen. die Formel
3: E, genau. Aber Christian, auch äh, deine Meinung einmal kurz zu diesem Formel-1-Rennen und der ja. Tatsache, dass sich jetzt abzeichnet, wie stark Ferrari ist und vor allem wie stark Charles Leclerc ist.
4: Also dazu meine Meinung ganz kurz. Es ist, passiert ja relativ selten, dass ein Team bei Testfahrten dominiert und die ersten drei Rennen dann so sozusagen die anderen an die Wand klatscht. Das hat Ferrari dieses Jahr hinbekommen. Und die Euphorie, die am Anfang da war, Mensch, toll, endlich gewinnt Ferrari. Und, und, und bei selbst Dr. Marco von Red Bull hat gesagt, mein, toll, das ist so ein toller Gegner. Der ist eigentlich viel netter wie die von Mercedes. Ähm, ich glaube, diese Euphorie wird schnell verfliegen. Denn ich meine, irgendwann geht es Leute den Leuten, also den Gegnern, den Leuten muss man immer überlassen, dem Fan, geht es ihnen auf die Nerven, jetzt gewinnt der die ganze Zeit der Ferrari. Das ist ja Wahnsinn. Aber auf, deinen, auf dein Thema zurückzukommen, äh Leclerc ist da schon eine Extraklasse und der hat, finde ich, einmal mehr bewiesen, dass er nicht nur ein sagenhaftes Talent ist, sondern auch wirklich ein Ausnahmefahrer und das in solchen Momenten, wenn das Auto geht, können eben diese Ausnahmefahrer zeigen, was sie wirklich drauf haben und dann dann trennt sich einfach die Spreu vom Weizen. Das ist schon toll, was der macht.
3: Vor allem, Norbert, nach diesem packenden Duell in der vergangenen Saison zwischen Red Bull und Mercedes, sieht man jetzt, dass eben am Ferrari kein Vorbeikommen ist. Das ist nach drei Rennen nicht mehr nur eine Momentaufnahme, oder?
5: Nee, ganz genau. Das äh, sieht schon nach Dominanz aus. Also heute war es in jedem Fall so. Ähm, wenn da natürlich noch ein Ausfall bei Red Bull dazukommt, dann... Äh, ist es ist natürlich ganz schlecht, zwei Ausfälle von einem Titelkandidaten in drei Rennen, das sollte nicht sein. Aber auch vom Speed her gab es da nichts zu gewinnen. Und ich schließe mich dem an, was der Christian gesagt hat. Der Leclerc ist wirklich auf einer Welle und äh, ja, hat nochmal schwer nachgelegt. Und ich glaube, das gibt ihm jetzt ein ganz enormes Vertrauen. Und wir werden da nochmal den nächsten Schritt sehen, glaube ich. Der kann sich zu einer Dominanz entwickeln. Und der Ferrari sah wirklich auch toll aus auf der Strecke. Also der hat mir sehr gut gefallen in den Bildern und sah überlegener aus als bei allen Rennen vorher.
3: Ja, er hatte von Anfang bis Ende alles im Griff. Und wir werden über dieses Rennen noch im Detail ein bisschen mehr sprechen wollen. Aber erstmal für alle Zuschauer, die es vielleicht nicht live gesehen haben, jetzt noch mal den Service bieten, auf die entscheidendsten des Rennens noch mal zu blicken in der Zusammenfassung.
1: Spitzenrennsport auf Sport1, präsentiert von Romoto, Ihr Fahrzeugmarkt im Internet.
2: Drittes Rennen der Formel-1-Saison und beim großen Preis von Australien erwischte vor allem Lewis Hamilton einen guten Start. Konnte sich von Platz 5 an Lando Norris im McLaren und Sergio Perez im Red Bull vorbei auf Platz 3 kämpfen. Charles Leclerc im Ferrari konnte sich von der Pole Position aus gegen Weltmeister Verstappen im Red Bull behaupten, verteidigte Platz 1. Für Carlos Sainz ist das Rennen dagegen schnell beendet gewesen. Der zweite Ferrari-Pilot landete schon in Runde 2 im Kiesbett. Auch das Saisondebüt von Sebastian Vettel ging mächtig schief. Erst verbremste sich der Aston Martin Pilot. In Runde 24 sorgte er dann durch einen weiteren Fehler mit einem Crash für eine Safety Car Phase. Das Rennen für den Deutschen beendet. Das spielte vor allem George Russell im Mercedes-Indikaten, der noch nicht beim Boxenstopp war und so unter der gelben Flagge viel Zeit gewann. Auf Platz 3 zurück auf die Strecke kam. Haas-Pilot Mick Schumacher konnte währenddessen gerade noch eine Kollision mit alpha Tauri-Pilot zu Noda verhindern. Holy cow, that was Nach der Safety-Car-Phase attackierte Verstappen dann auf der Start- und Zielgeraden den führenden Leclerc. Der Ferrari-Pilot konnte den Angriff aber abwehren und danach einen Vorsprung herausfahren. In Runde 39 dann ein harter Rückschlag für Red Bull. Weltmeister Verstappen musste schon zum zweiten Mal in dieser Saison mit einem technischen Defekt aufgeben. Sein Wagen hatte sogar Feuer gefangen. Der Weg also frei für einen start von Leclerc, der nach dem Auftaktsieg in Bahrain sein zweites Rennen gewinnt und den Vorsprung in der Fahrerwertung massiv ausbauen konnte. Auf dem zweiten Platz folgte Sergio Perez im Red Bull. Dank dem Verstappen-Ausfall wurde Mercedes-Pilot George Russell Dritter vor Teamkollege Lewis Hamilton auf Platz 4.
1: Spitzenrennsport auf Sport 1: Präsentiert von Romoto, Ihr Fahrzeugmarkt im Internet.
3: Ja, und wenn wir dann gemeinsam auf die Fahrerwertung blicken bei der WM, also Lukas, so in der Saison zu starten, jetzt schon 34 Punkte Vorsprung, da ja, ist fast schon die Frage nahe, sehen wir schon den nächsten Weltmeister?
6: Es ja, ist immer ganz lustig als Fahrer, wenn es so anfängt, das ist natürlich perfekt, aber man muss aufpassen, man wird zu schnell gelobt, aber die Saison ist so lang. Also man muss die Schuhe halten und es wird ein Entwicklungsrennen am Ende des Tages und da ist Repul, Mercedes, die sind da schon stark. Also ich glaube, es ist nur eine lange Saison, aber aktuell für ein Lärkleug natürlich perfekt.
3: Also bei dieser Fahrerwertung auch gerade noch gesehen, seins trotz seines Ausfalls noch auf drei. Russell auf zwei, also sehr interessante Konstellationen da gerade. Ja,
4: also ich glaube, was man da vielleicht noch mal kurz anmerken sollte zur Formel 1, wie sie sich dieses Jahr darstellt. Wir haben ja viel über neues Reglement und so weiter gesprochen, aber wir erleben jetzt auch gerade in den, in den Top-Positionen, was die Sieger angeht, einen Generationswechsel. Und das ist immer sehr spannend, weil gerade die Formel 1 ja dabei war in den vergangenen, Jahren sind mit sehr viel Aufwand versucht hat, sich zu verjüngen. Nicht, dass die jüngere Fahrer fahren, sondern dass auch jüngere Leute zuschauen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen: Ein Leclerc, ein Norris, ein Russell, äh, auch ein Verstappen ist blutjung. Das sind alles Burschen, die kennen sich seit Jahrzehnten. Die sind als Kinder schon im Kart gegeneinander mhm. gefahren. Und die haben auch der Formel 1 letztendlich durch ihr Auftreten, durch ihr frisches und natürlich auch sehr Social-Media-betontes Auftreten ähm, der Formel 1 schon sehr geholfen, die neuen Dinge weiter zu vermitteln. Weil Motorsport war ja, und da wird mir der Norbert äh, beipflichten, war ja zu einem bestimmten Moment bei uns fast verpönt, ja um Gott das will ein Rennauto von, die Formel 1 hat diesen, diesen, diesen Kurswechsel fantastisch hinbekommen und letztendlich auch mit dem erneuerbaren Benzin und CO2-neutral und mit neuen Motorregeln und so weiter und so weiter, dazu diese Verjüngung. Und jetzt, was wir jetzt sehen, ist eigentlich Spitzenmotorsport und wir haben neue
3: Neue Gesichter. Gesichter,
4: die, die auch neue Zuschauer anziehen. Das
3: würde ich jetzt das gerne sehr, an, sehr an Norbert spannend. mit seiner langjährigen Erfahrung weitergeben. Also ist, ist, sehen Sie das ähnlich, dass jetzt eben da ein Generationswechsel entsteht, jung, Absolut. modern, äh, ange, genau, an die Aktualität angepasst?
5: Ja, ich kann das nur dreimal unterstreichen, was der Christian gesagt hat. Es ist wohltuend. Ich habe heute mal seit langem so eine Pressekonferenz nach dem Rennen an gehört und habe das mit, mit, mit großer Genugtuung gesehen. wie die man, man merkt, dass die sich kennen, dass die sich schätzen und ich glaube, das will der Zuschauer sehen. Also Wenn man sich umarmt nach einem harten Rennen, dann ist das immer noch Sportsmanship. Und da äh, gab es auch eine Szene, äh, wo über den Safety Car gesprochen worden ist. Äh, da hat der über den Aston Martin Safety Car, den ja der Bernd Meiländer fährt, <lacht> und das sei langsam, dann hat der Uh, Russell gesagt, uh, der AMG Mercedes fährt fünf Sekunden schneller. Also perfekt. Dann hat er Leclerc gesagt, und wenn wir erst einen Ferrari haben, der fährt nochmal fünf Sekunden schneller. Und sowas, ich glaube, das unterstreicht das, was der Christian sagt. Da kommt ein, äh, ein anderer Speed, auch neben der Rennstrecke. Und das ist, ein, ja, das ist ein echter Generationswechsel. Ich glaube sehr wohl, dass da Hamilton und Co. noch mithalten können. Das heißt nicht, dass das alles von gestern ist. Aber der Spirit, mit dem die das angehen und die Gewitztheit, ja. das ist schon toll. Dann kommt natürlich das ganze Thema Netflix dazu, 400.000 Zuschauer in Amerika. Wer hätte das jemals gedacht? Also Liberty Media macht da als kommerzieller Rechteinhaber einen mega Job. Und wenn sie es jetzt noch schaffen, einen Grand Prix nach Deutschland zu bringen, ja. dann äh, kommen wir wieder in die richtige Bahn.
3: Am Ende hilft aber natürlich auch ein spannendes Titelrennen. Also das ist natürlich dann das A und U, das hatten wir ja. in der vergangenen Saison, ein paar Excellence. Und in dieser Saison zeichnen sich ja auch schon so ein paar Überraschungsmomente ab. Gerade, dass jetzt Red Bull eben mit dem Weltmeister schon zweimal eine Nullnummer gefahren hat. Das ist ja wirklich ein Desaster. Wie ist da momentan die Lage? Max Verstappen spricht selbst von einer Katastrophe. Wie würdest du es einschätzen?
6: Ja, natürlich, der weiß äh, nach letzter Saison, dass jeder Punkt zählt und, und deswegen, da ist schon Alarmstoffe rot und da versucht man sicher daran zu arbeiten, um das besser zu machen, weil am Ende musst du jeden Punkt mitnehmen.
3: Aber Christian, welches Problem ist jetzt neu aufgetreten, also technischer Defekt, Benzin ist ausgelaufen, ausgetreten, ähm, inwieweit treten da jetzt eben immer neue Baustellen auf?
4: Also das ist ja das ist genau das Problem, genau deine Frage, inwieweit treten da immer noch neue Baustellen auf? Denn Es ist ja nicht so, dass das ein Problemkreis war, der dann analysiert und letztendlich abgestellt werden konnte, sondern es sind ja verschiedene Dinge passiert und zwar sowohl bei Alpha Tauri, die ja mit denselben Motoren fahren, als auch äh, bei Red Bull, dass jetzt das Benzinsystem in irgendeiner Art und Weise nicht funktioniert hat, haben wir schon mal gehört, da war es die Benzinpumpe, jetzt war es eine Benzinleitung. Ähm, woran das liegt, ist schwer zu sagen. Es hat aber garantiert mit den neuen Autos zu tun, mit den damit verbundenen Belastungen auf die Systeme, die im Auto eingebaut sind. Ob das jetzt eine Benzinpumpe ist oder ob das eine, eine Motoraufhängung ist was weiß ich. Das Auto hat unglaubliche Belastungen auszuhalten, weil eben die Aerodynamik so ist, wie sie ist. Und äh, das ist wohl ein Folgeschaden, der da irgendwo auftritt. Und das sind natürlich, da kann man nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen und sagen, na, so hat es funktioniert, sondern da muss man es halt anders machen. Und noch kommt dazu das sogenannte Packaging, also wie man diese einzelnen Komponenten zusammenbaut, äh, natürlich unter Gewichtsgesichtspunkten, weil alle, eigentlich große Probleme haben, ans Mindestgewicht zu kommen, da kann schon mal der eine oder andere Fehler passieren. Und äh, ich kann die genaue Analyse von Red Bull, genauso wenig wie die ja. jetzt, bin ich in der Lage, das so zu sagen. Aber die, das entsteht aus dieser Situation, wir haben neue Autos mit einer unglaublichen Belastung. Also Load mhm. nennt man das auf dem Auto.
3: Ich frage mich nur, Norbert, wie alarmierend ist die Situation schon für Red Bull zu diesem Zeitpunkt der Saison?
5: Ja, ich das sogenannte Troubleshooting, also das Abstellen von Problemen, das beherrschen die schon. Aber es ist natürlich sehr ärgerlich, in zwei Rennen mindestens 36 Punkte zu verschenken. Und wenn man dann auf die Tabelle guckt und sieht, dass ein, ein unmittelbarer Konkurrent an einem Tag mit 26 Punkten mehr macht, als der Verstappen bisher nach drei Rennen hat, dann ist das natürlich bitter. Aber das heißt nicht, dass die die Kurve nicht kriegen und die Formlines... Die hat genügend äh, Verrücktheiten, sage ich jetzt mal, dass jetzt die hochgehandelten Red Bull, äh, Red Bull, äh, Ferraris beim Heimrennen, das würde ja direkt ins Drehbuch passen, eben von Red Bull geschlagen werden. Ich will da nicht orakeln, aber es ist nicht ausgeschlossen. Es sieht so aus, als hätte Ferrari einen deutlichen Vorteil. Aber das kann sich beim nächsten Rennen durchaus wieder ändern. Die Saison ist wirklich lang und äh, Red Bull ist eine Truppe, die dieses Troubleshooting beherrscht. Und ich bin sicher, die kriegen ihr Auto äh, stabil. Aber es ist, wie der Christian sagt, die Autos sind schwerer. Die sind großteils auch übergewichtig. Und wenn das zehn oder 15 Kilo zu viel sind, dann fehlen drei bis vier Zehntel in jeder Runde. Und das muss natürlich abgearbeitet werden. Und äh, da sind die jetzt dran. Aber es ist jetzt ein Wettlauf mit der Zeit, wie man so schön sagt. Und äh, die Zuverlässigkeit hinzukriegen und gleichzeitig Speed zu machen, ist äh, keine leichte Aufgabenstellung, wenn es gleichzeitig zu passieren hat.
3: Vor allem Christian Verstappen war ja äh, sicher auf Kurs 2, aber an Leclerc konnte mhm. er eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich rankommen.
4: Nein, also er hat offensichtlich mit den Reifen Probleme gehabt und da kommt man, dass ich, ich, komme wie gesagt heute aus Rom, Formel E, haben wir alle gesagt, ja, da ist er, also ganz normal, fahren alles so ein anderen Reifenhersteller, alles ist easy, die haben genauso ihr Reifenfenster, das sie treffen müssen. Im Motorsport, wenn man die Lukas Auer fragen, der fährt DTM, da gibt es auch ein Reifenfenster, was sie treffen muss. Er darf nicht zu kalt sein, aber auch nicht zu heiß sein, der Reifen, und dazwischen funktioniert es. Und genau das war auch eines der Probleme, die Verstappen in Melbourne hatte. Da tritt dann so eine, so eine Ablösung vom Gummi auf, Graining nennt man das. Das ist zum Teil temperaturabhängig, zum Teil ist es abhängig davon, auf welchem Streckenbelag man fährt. Der war in Melbourne ja äh, zu groß, großen Teilen äh, neu asphaltiert. Ach, da kommen viele Sachen zusammen und da kommt dann die eigentliche Speed des Autos manchmal gar nicht so richtig zur Geltung, weil man ein anderes übergelagertes Problem noch dazu bekommt. Naja gut, also die Formel 1 hat, mhm. und da äh, gebe ich dem norberg recht, immer, immer Überraschungen parat und da wird schon wieder, irgendwas verändert sich schon wieder und... Äh, dann, dann schauen wir zu und sagen, na, Sack. Ja, hoffentlich,
3: denn sollte der Red Bull zuverlässiger werden, dann zeichnet sich tatsächlich ein ja, Duell zwischen Leclerc und Verstappen ab. Und das ist ja eines mit Vorgeschichte, denn die Wege der beiden haben sich ja schon früh gekreuzt.
1: Max Verstappen, der Weltmeister. Und Charles Leclerc, der Herausforderer. zwei Fahrer, zwei Geschichten, die sich im Laufe der Jahre immer wieder kreuzten. Der Start im Kart auf dem Weg in die Formel 1, die ersten Begegnungen der jungen Hitzköpfe. Damals waren wir nicht die besten Freunde. Die beiden geraten aneinander, danach ein jetzt schon ikonisches Interview. What happened with Max?
6: Nothing, just an incident on the race
2: unfair.
1: Immer an der Seite des jungen Max, Vater Jos, erster Fan und größter Förderer. Er investierte Zeit, Geld und eine Ehe, um seinem Sohn den Weg in die Königsklasse zu ebnen. Auch Charles Leclerc weiß seinen größten Förderer in Person seines Vaters an seiner Seite. Eine Geschichte ohne Happy End. 2017 verstirbt Arve Leclerc nach langem Krebsleiden, erlebt nie einen Formel-1-Start seines Sohnes. Der junge Charles erzählt ihm am Sterbebett von seinem Vertrag bei Sauber für die Saison 2018 eine Notlüge für den sterbenden Vater. Es war ein bisschen früher, als ich eigentlich unterschrieben habe. Letztendlich habe ich aber nicht gelogen, denn jetzt bin ich hier. Er ist da, wo andere nicht mehr sein können. Leid und Tod begleiten Leclerc durch seine Karriere. 2015 endet das Leben von Freund und Pate Jules Bianchi infolge seines Unfalls in Suzuka. 2019 stirbt sein Freund Antoine Hubert in Spa. Tags darauf gewinnt Leclerc sein erstes Rennen in der Königsklasse. Mein erster Sieg in der Formel 1, er ist für Antoine. Es fühlt sich gut an, aber es ist an einem solchen Wochenende schwer zu genießen. Vergleichbare Schicksalsschläge bleiben Max Verstatten zum Glück erspart. Zwei Fahrer, zwei Geschichten, die in der Formel 1 zum vielleicht nächsten legendären Titelrennen führen. Dass wir jetzt in der Formel 1 um Siege konkurrieren, ist natürlich super. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr noch ein paar Mal wie in Bahrain und Jeddah kämpfen können. Die ersten Rennen der Saison, spannend geführt, gekämpft mit dem Messer zwischen den Zähnen, mit waghalsigen Manövern, aber im Gegensatz zur Vergangenheit. Ohne Zwischenfall. Es war hartes, aber faires Racing, jedes Rennen sollte so sein, es hat Spaß gemacht. Zwei Fahrer, zwei Geschichten, ein Titel, den dieses Jahr wohl diese beiden unter sich ausmachen.
3: Also, die beiden sind sich schon häufiger begegnet. Lukas, das kennst du natürlich auch aus deiner Karriere, dass man Konkurrenten eigentlich schon länger kennt. Wie wirkt sich das auf das Verhältnis aus?
6: Ja, brutal. Man kennt fast jeden aus dem Kartsport. Ich äh, bin schon mit Max Verstappen in der Formel 3 gefahren. Und natürlich, da hast du schon, mit der Bar kommt besser aus, auf der Strecke, wie außerhalb von der Strecke. Und mit der Bar hat es schon immer gekauft. Ja. Also, von Kartsport, es zieht sich ja durch dann bis hin zu den oberen Klassen. Hast du äh,
3: Max Verstappen
6: gekracht? Nein, äh, wir haben einmal im Bo, in Frankreich, äh, wirklich ein hard gehabt, aber er hat nie gekracht, nur im Gegenteil. Wir waren uns eigentlich immer sympathisch, aber Max kann Haut fahren. ja. Und, und dieser richtige Racer, aber der Leclerc, ich glaube das war 2019, hat man einmal äh, hat man gesehen, in Spielberg, wo Verstappen relativ dran genommen hat und ja, wo das Rennen da hat er gewonnen er hat. Auto gefahren. Ja, genau. Ups. Da hat Und, er die Führung verloren damals. Aber interessant, ab dem Moment hat, äh, hat er Und Charles Sport. umgestellt, ja. der ja. Also sofort richtig haut. Und ich bin gespannt, wie lange das äh, da noch so happy ist. Ja. So lange die so freundlich miteinander umgehen. <lacht> also, aber es ist das
3: interessant, ist, weil man das von Max Verstappen eher so kennt, wirklich so Messer zwischen den Zähnen, also schenkt sich nichts. Also da kann Leclerc aber genauso gut mithalten. Ne? Ja,
4: also jetzt pass auf, das, auf diesem Niveau, da brauchst du nicht damit rechnen, dass die einen Blinker setzen und die Leute vorbei winken. Das gilt für alle. Das gilt natürlich auch, und den haben wir jetzt ein bisschen hinten runterfallen lassen, für den Lewis Hamilton. Der ist zwar eine andere Generation, aber der weiß schon auch, wie es geht. Und auch ein Sebastian Vettel, der immer nett und das, und das Bienenhotel und alles ist so süß, aber der weiß schon, wie man dagegen hält. Ja. also Im Endeffekt ist es so, dass die Fahrer zueinander so stehen, wie sie sich im Laufe ihrer Karriere kennengelernt haben. Und der Lukas hat hier etwas ganz ein, ein Schlüsselerlebnis erzählt, das der Leclerc gegen den äh, Verstappen hatte. Das war in der Tat am Red Bull Ring, äh, bergauf hin da gibt es also so ganz enge Haarnadel. Leclerc war in Führung, Verstappen Zweiter und da ist ihm der Verstappen schon ordentlich ins Auto gefahren mhm. und hat sich da vorbeigerumpelt. Ger und das hat sich der gemerkt. Und das sind alles Sachen, die... Im Motorsport, wenn man so ein bisschen den Überblick und auch mal nach hinten schaut und überlegt, wo kommen die Burschen eigentlich her, was haben die so Angst da miteinander, dann, dann kennt man seine Pappenheimer schon. Und das ist der Überblick, den hat nicht nur jetzt haben jetzt wir als Beobachter der Szene, den hat mit Sicherheit Norbert, der da genauso drauf schaut, weil er auch in seiner Funktion damals mit den Fahrern ja auch sehr intensiv ja. steuernd umgehen musste. Ja, natürlich. Ja. Äh, sondern den haben auch die Zuschauer, die da ein bisschen auch auf die Historie achten. Und das macht unglaublich Spaß, weil das entwickelt sich natürlich weiter und dadurch entsteht eine Dynamik, das verändert sich alles und äh, das gefällt mir sehr gut.
3: Interessant, wir haben jetzt auch gerade in dem Beitrag gesehen, den unterschiedlichen Background, also Max Verstappen mit der engen Bindung natürlich bekanntermaßen zu seinem Vater, Charles Leclerc hingegen mit den frühen Schicksalsschlägen. Norbert, was macht das mit einem jungen Mann in der Entwicklungsphase?
5: Ja, das war natürlich sehr, 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 sehr hart für ihn, aber ich glaube, wenn, wenn man das überstehen kann und seinen Fokus hat, dann kann man, äh, ja, so, so, so schwierig sich das anhört, auch noch stärker werden durch so, ein, durch so einen schlagenden Verlust des Vaters. Und äh, es ist, wie, wie wir vorher schon, schon gesprochen haben, es, ist eine ganz, es sind fünf, fünf junge Leute, mindestens Russell, Leclerc, Verstappen, Norris, Ocon. Die sind alle zwischen 96 und 99 geboren. Das ist immerhin, sind immerhin 25 Prozent des ganzen Feldes. Und die sind eigentlich alle mit dem richtigen Auto siegfähig. Und da kommt richtig neuer Schwung, das muss man, muss man sagen. Das gibt es nicht jedes Jahr, so ein, so ein Generationswechsel. Das war lange nicht der Fall. Aber jetzt glaube ich, dass ich da einiges... Zusammenbraut, worauf sich äh, die Rennsportfreunde freuen können. Und ich glaube auch, dass das neue Reglement so weit greift und wirklich spannende Rennen ermöglicht. Also, man muss da sagen, dass die Formel 1 ein paar wirklich wichtige, gute Weichenstellungen gemacht hat. Was auch äh, in der Vergangenheit nicht immer so war. Da wurde auch schon mal verschlimmbessert.
3: Ja, und es zeichnen sich aber auch schon für die Zukunft Neuerungen ab. Vielleicht sehnt sich ja Red Bull auch schon nach dem VW-Einstieg, denn der Aufsichtsrat hat also grünes Licht gegeben für einen Aufstieg der Marken Porsche und Audi. Ja, da will man wohl zusammen dann durchstarten, also Porsche und Red Bull vor allem. Norbert, das ist natürlich eine spannende Angelegenheit. Wie blicken Sie auf diese ja, Zukunft, die uns da erwartet?
5: Ja, ich fühle mich natürlich bestätigt. Wir haben damals gekämpft dafür, und äh, in der Weltwirtschaftskrise ein Formel 1 Team kaufen zu wollen. Da war nicht alles hell begeistert beim Stern. Äh, das war ein ziemlich harter Kampf. Aber ich habe dann die Unterstützung vom Vorstand gekriegt. Und ich denke, wenn wir sehen, welchen kleinen Betrag wir für die 60 Prozent damals des Braun-Teams bezahlt haben und wie so ein Team heute äh, äh, bewertet wird, dann ist es also auch wirtschaftlich und äh, das soll ja nicht ein, ein Wirtschaftsbetrieb sein, der primär Geld verdient. Aber das kann er heute und er hat natürlich war als Marketingwerkzeug perfekt, wie wir ja die ganze Motorsportpräsentation äh, genutzt haben, um auch der Marke AMG der Sportlichkeit auf die Beine, auf die Räder zu helfen. Und ich glaube, das ist bei Mercedes durchaus sehr gut gelungen in den letzten drei Jahrzehnten.
4: Ja, Norbert, da hast du recht natürlich. Das habt ihr damals sehr gut hinbekommen mit dem Engagement eines großen, großen Automobilherstellers in der Formel 1. Es gab ja in der Vergangenheit immer wieder welche, wo es nicht ganz so gut geklappt hat. Aber äh, Ruth, du hast angesprochen, Volkswagen-Konzern, was heißt das eigentlich? Also das, es gibt zwei Marken, die hier für die Formel 1 ich sage jetzt mal, konzernintern mal die Hand gehoben haben. Wir würden das gerne machen, inklusive Konzept. Das ist Porsche auf der einen Seite, Audi auf der anderen Seite. Ähm, es ist natürlich jetzt so, dass man, wir reden über das Jahr 2026. Also wenn die neue Motorregel CO2-neutrales Benzin, ähm, wesentlich mehr elektrische Leistung, also Hybrid weiterhin, vereinfachte äh, elektro Motoren und Generatoren. Und das ist etwas, wo beide Marken, Porsche und Audi, in der Entstehung des Reglements bereits mitgewirkt haben. Das heißt, die waren eingeladen. Da haben gesagt, kommt jetzt, wie hättet ihr denn das gerne? Denn eine Formel 1 kann mit solch strahlenden Herstellern ganz gut leben, wenn die noch dazukommen. Und jetzt kommt das Entscheidende, wie sich das entwickeln wird. Das wissen wir noch nicht so ganz. Es gibt natürlich Gerüchte, der Porsche soll mit dem Red Bull das machen, in welcher Form auch immer. Dazu muss man wissen, dass Red Bull ja bereits jetzt auch eine eigene Motoren äh, Fabrik gebaut hat, äh, sich relativ intensiv in Brixworth bedient hat. Herr Norbert kennt sich da aus. Äh, also man hat viele Ingenieure von Mercedes da äh, übernommen. Das ist natürlich eine Basis, da kann man aufbauen drauf. Wie das bei Audi ausschaut, steht noch in den Sternen, ähm, denn äh, da muss natürlich auch ein Konzept her. Wenn ich Formel 1 machen möchte, kann ich es ja als Hersteller nur machen, wenn ich einen Anspruch erhebe aufs Gewinnen. Ich kann nicht nur sagen, ich fahre ein bisschen mit und ja. schau mal, wie es läuft. Ähm, und gerade Premium-Hersteller müssen dann schon gewinnen. Das heißt, ich nehme an, dass die sich äh, im Moment sehr intensiv darum kümmern, mit ob allen, man...
3: Mit allen mal unterhalten. Und ob,
4: man, ob man denn mal vielleicht so ein Team kaufen kann, welches auch immer es dann sein wird. Oder... Ähm, ob man gleich alles selber macht, äh, ich weiß es nicht.
3: Vielleicht auch die Frage an Norbert, der das ja eben äh, selbst begleitet hat, so ein Formel-1-Einstieg. Was sind da die Interessen, die gerade von Konzernsicht auch auf aufkommen, sage ich mal? Also mit welchen Gedankengängen spielt man da, wo sind die Widrigkeiten?
5: Also ich ich glaube, es gab ja Beispiele in der Vergangenheit, wo der, Daner, der Christian Danner hat es gesagt, wo es besser geklappt, schlechter geklappt hat. Jeder Anfang ist da sicherlich schwer. Aber anzunehmen, dass äh, es ist nicht unbedingt konzernkompatibel, was die Formel 1 braucht. Äh, es ist sicherlich sehr, sehr wertvoll, wenn man mit Hightech-Instrumenten arbeiten kann, eine Unterstützung vom Konzern hat, auch eine Finanzierung, je nachdem. Aber anzunehmen, da, die kochen auch noch mit Wasser. Wenn wir ein Auto bauen können, können wir auch ein Rennauto bauen. Also da warne ich davor. Und ich bin sicher, dass VW oder die Marke Audi oder die Marke Porsche, die wirklich jetzt mittlerweile sehr, sehr gut aufgestellt sind, auch sportlich gut aufgestellt sind, was Le Mans betrifft. Das war nicht immer so. In den, vor 20 Jahren war das sicherlich nicht so. Da hat man aber enorm dazu gelernt. Die wissen schon, dass es das mit einer Partnerschaft gehen muss und ob das dann 51 Prozent zu 49 oder gar mehr sind, das wird man sehen. Aber ich glaube, das wird in jedem Fall, dass man sich mit einem bestehenden Team zusammentut und das sind sicherlich viele im Gespräch. Bei den Motorverhandlungen, Christian, wie du weißt, waren die immer wieder dabei. Das hat nicht immer das, die waren auch jetzt bei dem Power Unit dabei bei dem Hybridmotor, aber es hat nicht dazu geführt, dass man eingetreten ist. Und ich denke, jetzt ist die Chance größer und ich glaube eben auch, dass die Formel 1 jetzt bewiesen hat, welches, welches Sympathie und Marketing und Kompetenzzentrum sie ist, welche riesige Reichweite sie hat, welche Spannung, welche tollen Fahrer und äh, ob man das glaubt oder mag oder nicht, aber das Thema Netflix hat da eine Riesenrolle dazu beigetragen. Also Amerika wäre ohne Netflix nicht erobert worden, das steht fest. Ja, ja, ja gut.
4: Also, viel
3: am Image natürlich. Auch.
4: Das Image ist auf der einen Seite wichtig, äh, auf der anderen Seite die Technologie, die verwendet wird, ist natürlich eine Technologie, wo man kein schlechtes Gewissen mehr haben muss. Es ist ja so, dass der Motorsport oft verteufelt wurde, auch von Anfang an äh, laut und, und nur Raser und völlig Bekloppte, die da Umwelt, dann kam der, der Umweltaspekt dazu. Und der Motorsport insgesamt hat, finde ich, sich gerade entwickelt in eine Richtung, wo er zukunftsfähig geworden ist. Als ein Entwicklungslabor für Technologie, die CO2-neutral Nachhaltigkeit äh, unter Beweis stellt, aber trotzdem einfach nur geilen Motorsport bietet. Und es ist etwas, es gibt viele Fans davon in Deutschland, und ich finde, die haben es mehr als verdient, dass der Motorsport sich in allen Klassen, auch die Formel E und wir kommen dann mit dem Lukas Willkommen Auer zur DTM, DTM, dass sich das etabliert und dass keiner mehr sagt, was machen die denn da? Es ist ein Sport und das ist toll und da finde ich, das müssen wir auch, da müssen wir wirklich froh sein, dass, ich, dass das in diese Richtung ging und dass die Kurve, was im Sinne des Wortes, dass man die Kurve sozusagen bekommen hat.
3: Du, dann machen wir die Kurve jetzt nochmal zum aktuellen Formel-1-Rennen. Wenn Gerne. wir einen Mercedes-Piloten da haben, lassen uns noch über Mercedes in der Formel-1 erstmal sprechen, bevor wir auf die DTM dann auch noch zu sprechen kommen. Also Platz 3 und 4 in diesem Rennen. Wie gut, glaubst du, kann man damit leben?
6: Ich muss sagen, ich glaube, Mercedes holt wirklich als meiste raus. Die haben Probleme, das wissen wir, aber die Beide Fahrer sind erstens mal irrsinnig eng beieinander in Qualifying. Ich glaube, aktuell in der Hinsicht die stärkste Vorbereitung Der George hat halt profitiert von Safety Car. Hat damit auch mit dem Wastappenausfall das Podium geerntet. Und Louis auf B4. Also ich glaube, die können sich aktuell nicht beschweren. Die holen das Maximum raus. Die haben Probleme, das wird ein paar Rennen dauern. Aber die sollte man nicht abschreiben.
3: Christian, weil wir haben ja schon gesprochen, diese anfänglichen Probleme, wo dann Toto Wolf auch gesagt hat, wir haben eigentlich nur Baustellen und so. Man sieht schon, da sind, haben Sie sich schon entfernt von diesem Status.
4: Mmh, äh, so ein bisschen, ja. Also, äh, der Lukas hat äh, das richtig auf den Punkt gebracht, die Machen aus dem, was sie haben, eigentlich mehr, als da ist. Das Auto ist nicht schnell genug. Die Frage, und das, was mich natürlich total interessiert, ist, woran liegt das eigentlich? Weil es heißt ja, es gibt ja immer die Bereiche Fahrwerk, Kinematik, Reifen, Aerodynamik und Motor, also Power Unit, was ein relativ komplexes Thema ist. Ich bin mir absolut sicher, das eine und das andere gehört wie immer zusammen. Und es würde mich echt interessieren, wie Aussagen wie von, von Russell und auch von Hamilton, Auto liegt super, also ich habe eine tolle Balance, aber es fährt halt einfach nicht schnell genug, ähm, wie man so einem Problem auf den Grund gehen kann. Also das, da bin ich sehr gespannt. Ich habe einen Verdacht, ähm, in der Vergangenheit war es immer so, dass man, wenn man Gewichtsprobleme hatte und wenn die Belastung auf dem Chassis, auf dem Motor, auf der gesamten Konstruktion sehr groß wurde, dann sind oft äh, so kleine äh, ich sag mal Steifigkeitsprobleme aufgetreten. Das heißt, das Auto verwindet sich dann ein bisschen, siehst du nicht, kannst du dann zwar irgendwann mal messen und da äh, blutet sozusagen die Performance ein bisschen weg, Es fährt sich alles ganz normal, aber da hast du ein bisschen einen, einen Nachteil. Das lässt sich aber beheben, ist aber mit Aufwand verbunden.
3: Ja, war Norbert Haug eben als langjährigen Mercedes-Motorsportchef auch noch zu der ganzen Gemengelage von Mercedes-Fragen. Ist das Auto nicht weltmeisterlich in dieser Saison?
4: Auch nicht. Nee,
5: im Moment noch nicht und das wird ja auch durchaus absolut so, so gesagt, Christian hat es gerade beschrieben, aber die große Kunst ist ja dann, wenn, wenn man schlecht ist, gut zu sein und wenn man äh, nach drei Rennen in beiden Wertungen zweiter ist, äh, mit dem George Russell bei den Fahrern und mit äh, dem Team bei, den, bei der Teamwertung, dann ist es sicherlich mehr, als zu erwarten war und ich sag mal, wenn alle anderen ihren Job so gemacht hätten wie Mercedes, in Sachen Zuverlässigkeit, in Sachen Ankommen, in Sachen Nicht-Crashen, dann würde die Tabelle auch äh, anders aussehen. Aber wenn du, wenn du schwach bist eigentlich für deine eigenen Maßstäbe und dann stark vergleichsweise starke Resultate holst, das sind die allerwichtigsten Punkte. Und dass Mercedes hier wieder aus der Ecke kommt, ich habe da nie dran gezweifelt, aber das geht nicht über Nacht. Und der Christian hat es angedeutet, vielleicht ist es auch eine Konzeptionsfrage bei dem Auto. Das mag durchaus sein. Das Auto sieht ganz anders aus als die anderen. Wenn Sie das ans Laufen kriegen, haben Sie vielleicht mehr Abtrieb. Im Moment können Sie sicherlich nicht mit dem maximal möglichen Abtrieb fahren. Daher kommen auch Tempounterschiede auf langen Geraden. Wenn man langsam aus einer Kurve rausfährt, kriegt man den Topspeed auf der Gerade nicht so hin wie derjenige, der zehn Kilometer schneller rausfährt. Aber die werden das abarbeiten, äh, da bin ich sicher. Aber das wird sich noch eine Weile hinziehen. Aber wie, wie gesagt, ich glaube nicht, dass da mit den Platzierungen ernsthaft gerechnet worden ist. Äh, man hat sie aber fair und square eingefahren. Und für mich, nach meiner Einschätzung, sind es wichtigere Punkte und wichtigere Ergebnisse wie manche Siege das waren mit überlegenem Fahrzeug. Und ich glaube, ein Einsatz muss man auch noch sagen, was der Christian gesagt hat, der, der Technologietreiber Formel 1, das wird äh, ein, ein ganz neues äh, Betätigungsfeld werden, Thema E-Fuel in der Zukunft, äh, wenn, man, wenn man klimaneutral die Fahrzeuge betreiben kann, da haben die ganz Großes vor. Und wenn man einen Motor mit 1000 PS äh, klimaneutral betreiben kann, dann sollte das in der Folge auch für die Milliarde Verbrennerfahrzeuge, die es noch ganz viele Jahre auf der Welt geben wird, gelingen. Da muss in Sachen E-Fuel deutlich was vorangehen und dann geht man da in die richtige Richtung. Es muss eine Mischung sein aus E-Mobilität und E-Fuel in der Zukunft und da kann die Formel 1 sein, ein gigantischer Wegbereiter sein.
3: Also Vorreiterfunktion Formel 1, Norbert wir wollen natürlich hier gleich noch ausführlich über die DTM sprechen mit Lukas Auer und Sie waren auch bei den Tests in Hockenheim vor Ort und sind natürlich regelmäßig in der DTM, deswegen gerne Ihre Einschätzung zum einen, was erwarten Sie von dieser Saison und natürlich von Lukas Auer?
5: Was ich erwarte, ich erwarte eine, eine mega spannende Saison, eine ja, so dicht äh, belegte Saison. Äh, 29 Autos in anderthalb Sekunden oder in einer Sekunde. Äh, man konnte das bei den Tests jetzt sicherlich noch nicht so richtig abschätzen. Da ist, der Lukas wird es bestätigen, da ist so schnell gefahren worden, wie man musste und trotzdem war man dicht beieinander. Aber wenn das dann ins erste Qualifying geht, dann sieht es schon nochmal anders aus. Aber die große Challenge bei der DTM sehe ich, dass es sehr, sehr gleiche Autos sind, sehr vergleichbar starke Fahrer, da kommt es auf minimale Dinge an. Und das wird die Sache ganz, ganz spannend machen. Also das kann sowohl in der Formel 1 wie in der DTM eine absolute Premium-Saison werden. Vielleicht in beiden Rennserien, die beide so wichtig sind. Ja, die spannendste in ihrer jeweiligen Geschichte. Das halte ich durchaus für möglich.
3: Das hoffen wir aber doch, dass sich das so erfüllt, wie Sie das prognostizieren. Wäre für uns schön, auch für die Sendung, Christian, oder? Natürlich. An dieser Stelle wollen wir uns erstmal herzlich bedanken fürs Gespräch und natürlich weiterhin alles Gute wünschen.
4: Norbert, vielen vielen Dank und äh, bis bald mal wieder. Danke schön. In sind wir uns ja schon über den Weg gelaufen. Das wird in der DTM genau. sicherlich in Bälde wieder passieren.
5: Ja, wir sehen uns bald. Dankeschön. Danke, Norbert. Tau, tau, tau. Bis dann. Tau,
3: tau, Tschüss. Tau. Tau, tau, Norbert. Und jetzt haben wir es angekündigt. DTM, unser nächstes großes Thema. Also das sind die 29 Fahrer der neuen Saison. Lukas Auer ist mit dabei und zählt sicherlich auch zum Favoritenkreis. Seine Erwartungen an diese neue Saison wollen wir natürlich gleich noch besprechen. Hier ist der Titelverteidiger und gleichzeitig Teamkollege. Den gilt es natürlich auch zu schlagen. Also Hochspannung und wir sprechen darüber gleich hier im AVD Motor- und Sportmagazin.
4: Zum ja.
3: Meine Herren, wir sind zurück beim AVD Motor- und Sportmagazin. Es gibt hier immer was zu bereden, natürlich. Immer. Lukas Auer ist zu Gast, DTM-Pilot und in 14 Tagen geht es ja endlich wieder los. Die neue Saison kribbelt schon?
6: Ja, auf jeden Fall. War ein langer Winter und ich freue mich jetzt richtig, wenn es losgeht.
3: Vor allem, Christian, wir erinnern uns natürlich, in der letzten Saison hat Lukas äh, so einen wahnsinnigen Schlussspurt hingelegt, also die letzten Wochenenden dominiert. Eigentlich müsste man ja auf dem Niveau gleich einsteigen in dieser Saison.
6: Ja genau, das ist eigentlich der Plan. Ja. Genau da einsteigen und dann, dann passt es. Aber man muss natürlich dazu sagen, äh, über den Winter tut sich viel bei uns. Jetzt Team, jeder Fahrer geht aufs nächste Level. Es sind einige neue Teams dazu kommen vor allem neue Fahrer. Also es wird, es wird um einiges eine härtere DTM dieses Jahr. Also ich glaube, auch, das wird die stärkste DTM, die was zumindest ich mitbekommen habe.
4: Ja, ich muss dir dazu gleich was fragen. Die stärkste DTM, klar, es hat fast 30 Autos, unglaublich gute Fahrer. Und du, jetzt kommt das Entscheidende, du hast gesagt, die Autos oder die Teams entwickeln sich weiter. Die Autos sind ja immer dieselben Autos nach denselben Regularien. Und auch die sind ja wieder über die... Balance of Performance,
6: eingebremst oder angeglichen. Was wird denn dann besser? Was ich genau damit gemeint habe, ist Reifenkenntnis. Mhm. Da machst du einen großen Unterschied. Und die ganzen Abläufe, wie Boxenstops. Wenn man sich mal angeschaut hat, letztes Jahr, wo teilweise ein spätes Commitment war für manche Teams, teilweise früheres, wo hier das Boxenstopp-Thema bei uns gegangen ist. Im Vergleich zum Anfang der Saison bis zum Ende der Saison, ich glaube, liegen zwei und halbe Sekunden dazwischen. Und ihr werdet sehen, dieses Jahr auf Anhieb, die werden da Top-Boxen-Stops und, und konstant. Da werden keine Fehler mehr ablaufen und die Sachen meine. Und bei uns persönlich ist Reifen, oder bei mir persönlich Reifenkenntnis und ein bisschen Setup-Arbeit, weil du hast jetzt natürlich bei den Wintertests einmal die Zeit, dass du was anderes ausprobierst und hast nicht den Druck vom Rennwochenende, wo es da eigentlich gar nichts Neues anfangen möchtest, weil du nicht die Zeit hast, um, um, um das wirklich genau zu analysieren.
3: Also alles perfektioniert. Hat sich das dann bei dir bei den Tests auch schon irgendwie, sag ich mal, eine Lernkurve dann da auch schon ergeben? Wie waren die ja, Tests für
6: dich? ich muss sagen, Hockheim war ein bisschen undurchsichtig, schon wegen dem Wetter. mit haben 5 Grad gehabt, es war so kalt. Ich
3: war da. Also,
6: es war verdammt kalt, aber wir waren natürlich äh, davor auch schon testen. Und ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall einen Schritt gemacht, aber man hat auch da schon gesehen, die Konkurrenz auch. Also die Antwort kriegst du im Boot im Auge beim ersten Qualifying.
3: So ist
4: es. Ja gut, also da, dazu noch was. Als Fahrer hat man natürlich immer einen leichten Perfektionismus oder sollte man haben. Man möchte ja, sagen wir die, die Latte für sich selbst immer noch ein bisschen höher legen. Und das ist sehr, sehr wichtig und deswegen freut mich das so zu hören, wie es der, der Lucky sagt, dass das Team gemeinsam mit dem Fahrer überlegt, ja wo haben wir überhaupt noch Spielraum? Wo kann es denn noch schneller gehen? Beim, die, die, die Outlab, die Outlap die während, der, während des Boxstops was kann ich da ja, besser machen, wo kann Noisen ich da Zeit gewinnen. Machen. Und je enger es zugeht in der Meisterschaft, also je geringer die Abstände sind von Auto zu Auto, je, je näher die hintereinander herfahren, umso größer wird der, der, die Wirkung von solchen Kleinigkeiten. Und das wird in der Tat sehr spannend zu sein, äh, zu beobachten, wer wo was passiert besser macht und wenn es dann einmal in Portimao dann auf den Tisch liegt, naja, das müssen wir noch <lacht> machen. Da ja.
3: Ja, ja oder so. Oder
4: gibt's noch Geheimnisse? Wusstest du so ganz was Besonderes irgendwie? Ja.
3: Achtung, die Konkurrenz hat mit, ja. aber wir wollen nichts äh, mehr. <lacht> Nein, unbedingt, das geht jetzt gleich noch ins Eingemachte hier, aber das schon angesprochen in Hockenheim, was kalt das haben wir auch erfahren und Christian war unser Boxengassenreporter, hat also direkt mal mit ein paar Fahrern gesprochen und was er da als Einstimmung auf die neue Saison so rausgeführten hat, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an.
4: ein bisschen Sonne, hast ein bisschen Saisonvorbereitung ja, ja, ja. gemacht. Also jetzt bist du ja der Titelverteidiger. Wie ist denn das vom Gefühl her?
7: Du, es ist schon schön und schick, die Eins drauf zu haben. Ja? Ich habe jetzt mehr Platz. Da war letztes Jahr noch die Vier, jetzt hat ein bisschen mehr Luft. Aber ich muss sagen, es macht mich sehr stolz nach dem letzten Jahr. Ich glaube, man muss von Anfang an, so wie letztes Jahr auch, im ersten Rennen da sein, Punkte mitnehmen und bis zum Ende da sein. Also wenn ich in die, in die Starterliste gucke, dann kriegst du fast schon Gänsehaut, muss man schon sagen. Also wer da alles dabei ist, die Namen sind schon große Namen aus dem GT-Sport, aus dem Turnwagensport und äh, wenn ich jetzt äh, ja, zurückblicke, auf letztes Jahr war es äh, eher verhalten mit, mit ein paar 20 Autos, jetzt sind wir knapp 30 Autos und alle können gewinnen und das ist das Schöne an der DTM, dass wirklich äh, jeder die Chance hat zu gewinnen und ich glaube, hier sind so viele Kandidaten, die Meister werden können. Ich bin natürlich der Gejagte jetzt, ja. ja ich, ich muss entspannt gehen und die Sache locker nehmen, nicht zu verkrampft. Ich weiß, was, was geht, was ich kann, was das Team in der, in der Lage ist zu leisten. Und am Ende, äh, ich lasse die anderen sich zerfleischen und ich bin dann in der Lauerposition und versuche dann zuzuschlagen, wenn es dann quasi äh, ja, sein muss.
4: Maximilian, viel Glück Dankeschön. und äh, ja, wir werden weiter ja, gespannt zuschauen. Ich bin ja. Auch
7: gespannt, wie es läuft und natürlich Daumen drücken und <lacht> freut euch auf eine tolle DTM-Saison.
4: Alles klar, ciao, danke dir. herzlich willkommen wieder in der DTM. Ich nehme an, du bist hierher gekommen, um selbstverständlich zu gewinnen, oder?
0: Ja, sicher. Also. Aber alles andere zählt nicht. Ich bin Profi-Motorsportler und äh, wenn ich Zweiter werde, bin ich der erste Verlierer. Also, für mich gibt es immer noch Vollgas und jetzt sind die Karten aber komplett neu gemischt. Es ist für alle anders jetzt mit den GT3-Autos. Ich komme aus dem GT3-Auto, also ich warte mir da schon relativ viel.
4: Frage zum Auto. Funkelnagel neu? ist eigentlich in der DTM so noch nicht zum Einsatz gekommen. Erzählst uns ein bisschen was drüber und vor allem auch, wie bis jetzt schon die Erfolge waren mit dem Ding.
0: Ja, also ich bin, ich bin auf das Projekt sehr stolz, weil das ist, das ist so, dass ich von Anfang an dabei war. Ich bin das erste Mal im Auto gesessen, wo es nur das Chassis gegeben hat, wo dann aus Holz quasi das Mockup im Cockpit gebaut worden ist. Gemeinsam mit meinen Teamkollegen haben wir das Lenkrad mit mitdesignt und entwickelt, wo braucht man welche Knöpfe. Ähm, nicht nur wir Profis, sondern auch speziell für die, für die Amateurfahrer, für die Gentlemanfahrer. Weil in das Auto muss ja jeder reinpassen und mit dem muss jeder zurechtkommen, nicht nur wir. Und es ist extrem gut fahrbar, es macht so viel Spaß und äh, es biegt extrem gut ums Eck. Vielen Dank. Gerne.
4: Also, das hat der Philipp persönlich entwickelt. Aber ganz ehrlich, mir ist das viel zu kompliziert. Ich hätte es gern einfacher ohne Knöpfe, aber ansonsten wird es mich schon interessieren.
7: Nice to meet you. <lacht>
4: Okay,
1: Sebastian, es ist eine Überraschung, aber auch eine angenehme, dich endlich wieder well, in der DTM zu sehen. Was denkst du über die Serie, die du offensichtlich sehr genau verfolgst? Ja, natürlich weiß ich, dass es eine Meisterschaft auf sehr hohem Niveau ist, mit vielen sehr erfahrenen und guten Fahrern. Ich bin in erster Linie hier, um Spaß zu haben. Aber natürlich habe ich auch den Anspruch, gut zu fahren, denn ich liebe das Racing. Es ist etwas ganz anderes als das, was ich bisher gemacht habe. Ich werde tun, was ich kann. Es ist immer spannend, etwas Neues zu probieren. Vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß das sehr zu schätzen und hoffe, dass wir uns wiedersehen. Und ich glaube, dass der Funke überspringt, mehr zu erreichen, oder? Ach, mal sehen. Ich habe viele Dinge vor in diesem Jahr. Da ist ja noch der Cross Country, die WSE-Serie, die ich auffahre. Ich habe eine Menge vor und mal sehen, was dabei am Ende rausspringt. Viel Spaß. Ja,
4: also der Sebastian Löb, ähm, neunfacher Rallye-Weltmeister, der darf sich gerne freuen, auch wenn er wahrscheinlich ganz realistisch sieht, dass es für ganz vorne nicht reichen wird. Aber äh, jetzt wieder zu Lukas, ich meine, solche Leute im Feld zu haben, äh, wertet das Sache, die natürlich auf. Ähm, sie beeindruckt dich das irgendwie, der der das Niveau der Kollegen zu sehen, dass da jetzt auf einmal solche
6: Corifan mitfahren? Das ist eine absolute Bereicherung und, und lässig für uns alle. Ja. Ich habe davor ein bisschen schmunzeln müssen. Und der Max hat gesagt, er, er wird es entspannt gehen. Ich werde sicher gehen, dass das nicht davor ist.
3: Davon gehen wir aus. Aber dieses Team, Christian, jetzt mal ganz ehrlich, mit Maximilian Götz, mit Lukas, mit David Schumacher, also da reden wir doch schon von einem sehr favorisierten Team. Ja gut, ne? also da
4: muss man natürlich eines sagen, äh, du hast es Anfang der Sendung schon angesprochen, äh, der Lukas hat ja eigentlich die zweite Saisonhälfte der DTM im vergangenen Jahr dominiert. Also ich weiß, irgendwann wird er uns anvertrauen, warum er so ein Spätzünder war, weil das war das selbe Auto, das selbe Team. Nur irgendwann Aber irgendwann ist er Tee? aufgewacht, ja. Irgendwann ist er aufgewacht, ja. Und dann war er wirklich sehr, sehr schnell und auch da äh, eine, 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 ein pikantes Detail ist natürlich auch die Tatsache, ähm, dass sein Teamkollege, der amtierende Meister Maximilian Götz, ist Meister geworden durch ihn, ja. Weil da gab es ja diese Umstände. Gerne, äh, ich würde gerne die
3: Bilder, wenn du es ansprichst, die haben wir nämlich auch nochmal da, das Team schauen wir der, uns nochmal an. Das du ist hörst, der
6: Norisring, ja.
3: Du musstest ihn vorbeilassen.
6: Lukas, muss ich, da, muss ich da hinschauen? Nein, du
3: musst nicht Aber hinschauen. Aber ist das ein Gehengebiet? Ich meine, ihr seid jetzt in einem, in einem direkten Team.
6: Ich sage ein aus. ich sehe das anders. Ich habe die Sprache Wiener angefangen. Ja? Und damit hat mal, hätte ich früher gewonnen, hätte ich früher Gas gegeben, ja? äh, wäre das anders kommen. Und, und so habe ich mich selbst in die Position gebracht. Ja? Und deswegen freue ich mich jetzt auf, ein, auf eine neue Saison, auch, dass ich mehr Erfahrung im GT3-Sport äh, mhm. habe. Und mal schauen, was die Saison bringt. Ja gut, also da hat
4: er natürlich jetzt einen sehr guten Punkt angesprochen, äh, nämlich als einer der wenigen Autorennfahrer, die den Griff an die eigene Nase auch mal tätigen. Nämlich, ich hätte früher zu gewinnen anfangen sollen.
3: Ja, oder also, eben nicht, je nach Verlauf. Äh, äh, ja, ja ne? also
4: es ist so, die, die Qualität innerhalb des Teams, du hast die Fahrer genannt, ist natürlich sehr, sehr groß und da wird sich natürlich auch innerhalb relativ kurzer Zeit herausstellen, wer da die Hosen anhat und wer letztendlich die Richtung vorgibt. Nur, es ist nicht so wie in der Formel 1 das darf man nicht vergessen, das ist nicht so, dass es da eine Nummer 1 gibt und alle gehen dann vom Gas, nur dass der Lukas Auer jetzt dann die Meisterschaft gewinnt oder der Maximilian. Die Zeiten sind vorbei und da kannst du uns vielleicht ein bisschen was erklären. Es gibt im Reglement eine ganz große Neuerung in der DTM.
6: Ja, genau. Es ist äh, Teamorder. Äh, ja, genau. Es nach einem Steht in Reglement drin, dass es verboten ist. Und das gilt zu akzeptieren und respektieren. Ja. Und am Ende des Tages, wie gesagt, ist eine neue Saison. Es sind so viele Top-Männer wie auch Frauen dabei. Ja. Und äh, wird, sp wird spannend. Wird auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt
3: hat Gerhard Berger ja schon eine letzte Saison gefordert. Also na, da Sieg muss auch drin sein, also vor allem dann der Titel, ähm, aber jetzt wirklich unter diesem starken Fahrerfeld, jetzt ist Rene Rast zurück, äh, Kevin van der Linde, Maximilian Götz, also wir, wir kennen sie jetzt alle, wo positionierst du dich und was ist denn wirklich das Saisonziel?
6: Ich habe auch davor vergessen, was vielleicht noch ganz interessant ist, wenn wir einen Blick hinter die Kulissen tätigen, ist nicht nur... Man versucht auch, das Team zu erhalten. Ja, wir, wir, da geht es natürlich zu, der Max ist zu uns gekommen. Ja. Ich hab, unser Chefingenieur ist zu einem anderen Team gewechselt. Das ist natürlich auch ein Riesenpunkt. Ja. Du musst schauen, dass der dein Team erhältst. Wir sind größtenteils die gleichen Leute. Ja. Aber natürlich, du brauchst dein Team, um mal zu performen. Es ist keine Einzelleistung. Ja. Und wie du gerade angesprochen hast, man fährt gegen René Rast. Man hat gehört, der nimmt seine komplette Formel-E-Gruppen mit. Das hat einen Grund, weil man sie kennt. Aber wenn es jetzt ein anderes Auto ist, man kennt sie, man stimmt das Auto ab. Also das ist ein riesiger Punkt, wie als Vor, als Team dahinter, wie du eigentlich deine Gruppe, um die du aufbaust. Weil am Ende das zählt. Ja. Da alleine gegen die Jungs, Jungs und Frauen kannst du gar nichts machen oder ausrichten.
3: Das heißt, wie siehst du da deine ganze
6: Crew, dein Team auf? Nein, wir haben einen Abgang gehabt, ja. ja genau. Aber ansonsten sind wir größtenteils die gleiche Gruppe und ich bin voll von, von denen überzeugt und deswegen schätze ich uns stark ein. Also dazu vielleicht noch
4: als Erklärung, dass Teamwork ganz wichtig ist, das ist nicht nur beim Boxenstopp, sondern das ist auch vor allem bei der Art und Weise, wie man das Auto einstellt, wie man die jeweiligen Bedingungen richtig einschätzt und damit umgeht, also ob es jetzt Wetter ist, Asphalt ist, Konkurrenz ist und Aerodynamik, was weiß ich. Das sind Dinge, die der Ingenieur die das Team um diesen Ingenieur herum mit dem Fahrer gemeinsam gestaltet. Und das ist das Entscheidende. Ja. Der Fahrer hat da großen Einfluss drauf. Und deswegen ist es so wichtig, dass man erstens mal für voll genommen wird, dass man mit Leuten arbeitet, wo es ein Verständnis gibt. Und das ist
6: das, was dann letztendlich zu einer so harmonischen Teamleistung führt. Weil ich, ich kann auch aufklären, weil ich glaube, viele Leute fragen sich, warum, was war in Assen von Samstag auf Sonntag, mhm. was ist da passiert? Ich kann mich noch erinnern, die Dimo ist am Sonntag, ist wir haben uns am Samstag getroffen, da waren wir irgendwo in irgendwo nirgendwo ja, Und am Sonntag bin ich auf Pol gestanden und der geht an mir vorbei und sagt, ja, hat auch gesagt, was ist eigentlich... Meine, die Pille hätte ich auch ja, hören, genau, ja. Genau, genau.
3: Ja, und und Erklärung gibt es keine? ich, es gibt
6: keine. Da, da gibt keine. Weder ich, der, der Christian hat recht gehabt, ich bin aufgewacht, aber auch... Wir versuchen natürlich, das Auto muss an den jeweiligen Fahrern anpasst äh, werden. Ja. Und ich glaube, ich war in einem Stadion, dann, wo ich dann gesagt habe, so jetzt reicht es. Ja, ich habe einmal das Ganze, was ich davor an äh, Erfahrung gesammelt habe, hab über Bord geworfen und habe mich auf das neue Auto einlassen und auf die Gegebenheiten. Ja. Und äh, habe einmal richtig fliegen lassen, plus mir eine kleine Änderung gemacht. Also es war Wahnsinn. Nächsten Tag, ich glaube am Vortag war ich 15. und dann nächsten Tag auf Pol. Und dann haben wir das durchziehen können.
3: Aber du weißt eben, wie es geht und wie gut du warst. Und darauf, also daran anzuknüpfen in dieser Saison ist natürlich schon mal eine sehr sinnvolle Herangehensweise. Wir freuen uns sehr drauf. Wir wollen aber auch noch, Christian, wir haben es angekündigt, über die Formel E sprechen, denn du warst ja auch vor Ort. Ja. Also gibt es gleich bei uns auch noch hier mehr Bilder als die, die wir jetzt als kleinen Vorgeschmack zeigen. Also Formel E in Rom, der Doubleheader. Richtig heißes Racing gab es da. Und auch das soll noch Teil unserer Sendung sein im AVD-Motor- und Sportmagazin. Bleiben Sie bei uns. Zurück im AVD-Motor- und Sportmagazin mit DTM-Pilot Lukas Auer. Wir haben über die DTM äh, schon gesprochen, über die Formel 1. Und jetzt kommen wir auf die Formel E zu sprechen. Also Doubleheader in Rom. Und einem Mann lag dieses Wochenende ganz besonders.
8: Viva Roma, wird sich Mitch Evans denken. Zwei Rennen, zwei Siege für den Jaguar-Piloten beim Formel-E-Wochenende in der italienischen Hauptstadt. Evans startet am Sonntag von Position 4 aus. An der Spitze verteidigt zunächst joe eric Verne seine Pole-Position im schwarz-goldenen Ticita. Schon früh arbeitet sich Evans Platz für Platz nach vorne und geht schließlich in Führung. Der Meisterschaftsführende Eduardo Mortara fährt sich dahinter selbst aus dem Rennen, muss seinen Arbeitstag frühzeitig beenden. Durch den Attack-Mode entwickelt sich ein spektakuläres Rennen mit zahlreichen Führungswechseln. Auch der deutsche Porsche-Pilot André Lotterer geht zwischenzeitlich an die Spitze. Aber nach einer Safety-Car-Phase kurz vor Schluss aktiviert Mitch Evans als letzter in der Spitzengruppe den Attack-Mode und zieht an allen vorbei. joe erik Wern schnappt sich dahinter Platz 2 vor Robin Freins, Lotterer wird Vierter. In der Gesamtwertung liegt nach fünf Rennen jetzt joe erik Wern knapp in Führung vor Robin Freins und Stoffel van Dorn.
3: Ja, und Christian Danner war vor Ort, ist heute direkt vor der Sendung mit dem Flieger erst angekommen. Ja. Wie war's denn?
4: Ja, also, es war ein, eigentlich wirklich ein großartiges Rennen. Ähm, die Formel E hat sich in der letzten Zeit eigentlich, finde ich, sehr gemacht, etabliert als wirklich tolle Motorsportserie. Und das, was da geboten wird, ist very entertaining. Also, das ist, das ist ein Genuss, dazu zu schauen. Es gibt wie bei jeder Rennserie, wir haben gerade mit Lukas Auer über DTM gesprochen, ein paar Feinheiten, die meisterschaftsspezifisch sind und in der Formel E, nachdem es ja reine Elektrofahrzeuge sind, kann man sagen, gibt es da natürlich auch ein paar Besonderheiten, ein paar Feinheiten, denn die fahren alle im Großen und Ganzen mit demselben Auto, der Energieverbrauch, es ist nichts anderes wie der Spritverbrauch, nur halt in dem Fall, der, die elektrische Energie ist vorgeschrieben. Mehr darf man nicht als das, was erlaubt ist. Und dann, innerhalb dieser Grenzen muss man halt versuchen, möglichst effizient, aber trotzdem äh, echtes Racing zu machen. Und das hat mir jetzt da in Rom wahnsinnig gut gefallen, weil... Die besten Leute sich, es ist ja jetzt, war zweimal Riyadh, einmal äh, Mexico City und jetzt äh, zweimal Rom, es sind dann doch immer die wirklich Guten, die vorne mhm. fahren. Und du siehst, es ist nicht so autoabhängig, wie in der Formel 1 es ist jetzt der Ferrari vorne, weil die haben jetzt einfach ein super Auto. Aber äh, da Fahrrad. gewinnt mal ein Porsche und äh, jetzt. Äh, hier gewinnt der Jaguar und äh, das ist wirklich eine bunte Mischung und das macht Spaß, dazu zu
3: schauen. Also Formel E. Ich will aber abschließend äh, zu unserem, um so eine Klammer zu machen, der Sendung. Wir haben natürlich mit der Formel 1 gestartet, haben viel über Charles Leclerc und das äh, Titelrennen gesprochen. Aber wir haben noch nicht über den Rückkehrer nach Corona, Sebastian Vettel, gesprochen. Lukas, also das, wie dieses Wochenende in Australien für ihn gelaufen ist, Maximal frustriert.
6: Ja, schon, man muss sagen, dass der Aston Martin schwach ist. Ja. Und, und ich glaube, das heute war frustrierend, weil ich glaube, es wäre wichtig gewesen, die ganzen Rennkilometer mitzunehmen. Also auf jeden Fall sehr frustrierend.
3: Christian, Pleiten, Pech und Pannen und Strafen?
4: Ja, also es ist natürlich so, man muss grundsätzlich schon entscheiden, äh, unterscheiden, der erste Martin ist sicherlich nicht das beste Auto im Feld, im Moment zumindest, vielleicht wären es ja besser. Aber ähm, der, der Sebastian hat sich da schon auch viel selbst zuzuschreiben. Ich meine, der, äh, die Unfälle und so weiter, das war nicht, dass der, da irgendwie der Renngott den Blitz geschickt hätte, sondern ist er ist einfach selber rausgeflogen. Ja? Und das sind Sachen, die gefallen mir eigentlich gar nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss er natürlich schon mal nachdenken, was mache ich hier eigentlich? Also, er für sich nicht. Autorennen fahren macht immer Spaß. Ja. Aber, Aber wie äh, macht das im Moment? Das, da muss er schon mal analysieren. Vielleicht gibt es einen technischen Grund, dass irgendwas nicht geht, oder das kann sein. Äh, wann immer ich persönlich versucht habe, ihn Dinge zu fragen, wenn er mit, auch damals mit Ferrari immer rausgeflogen ist, äh, kam nie eine Antwort. Er wollte da mit mir nicht reden drüber, mhm. aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen, äh, glaube ich, sollte sich, wir haben vorher den Griff an der eigenen Nase, ja schon mal, äh, ein Beispiel rent, an dir nehmen, ein Beispiel am, am Lukas Auer nehmen und sollte mir sagen, was mache ich hier eigentlich falsch.
3: So, und im Moment ist Aston Martin eben das einzige Team noch ohne Punkte in der Formel 1. Lukas, an dieser Stelle, vielen Dank für den Besuch. Jetzt ist also gar nicht mehr lang hin bis zum Saisonstart. Wie, ganz kurz, verbringst du jetzt noch die Zeit bis dann in Portimau?
6: Trainieren, dann habe ich noch ein Rennen und nur einen letzten offiziellen Test. Also eigentlich bin ich nur im Auto. Sehr ja, cool.
3: also, dann dabei viel Erfolg okay. und wir sprechen uns sicherlich wieder. An der Stelle, Christian? Ja,
4: viel Vergnügen dem Lukas Auer und ich meine unseren Zuschauern natürlich auch viel Vergnügen, weiter beim Thema Motorsport zu bleiben und ich meine, wir freuen uns schon auf den nächsten Event.
3: So ist es. Also, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder im AVD Motor- und Sportmagazin immer 21.45 Uhr. 45. Tschüss!
2: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinden zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Max findest du...
2: Aral. Alles super.